2: Thúy Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chương trình phát thanh của Ban Việt Ngữ, Đài phát thanh quốc tế RTI ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay là thứ sáu, ngày 3 tháng 4, năm 2020, tức nhằm ngày 11 tháng 3, năm canh tí. Chương trình hôm nay gồm các nội dung chính như sau. Mới đầu là phần tin tức thời sự Đài Loan, kể đến là bài chuyên đề, chuyên mục tiếng Hoa cho mỗi ngày, chuyên mục nhịp sống Đài Loan, và kết thúc là chuyên mục nhìn ra thế giới. Để mở đầu chương trình, Thuy Anh xin được gửi đến quý vị và các bạn phần tin tức thời sự Đài Loan ngày hôm nay. Mời các bạn cùng lắng nghe phần tin tóm lược Tăng thêm 9 ca nhiễm viêm phổi Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm của Đài Loan lên 348 người. Ông Trần Thời Trung nói bắt đầu từ hôm nay phải đeo khẩu trang khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Không tuân thủ có thể sẽ bị phạt cao nhất là 15.000 đại tệ. Ưu tiên cho phòng dịch, tuần sau sẽ có quyết định mới về lễ nhậm chức tổng thống ngày 20 tháng 5. Thành phố Đài Bắc nâng cấp công tác phòng dịch, dự kiến từ ngày 9 tháng 4 bắt buộc đeo khẩu trang khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Sở giáo dục quốc dân tuyển chọn giáo án dạy đa văn hóa, lần đầu tiên tăng thêm một giáo trình dạy ngôn ngữ tân dân. Đài Loan quyên tặng khẩu trang, Đài RFI nói giá trị dân chủ cân bằng với thế lực Trung Quốc. Đi đầu mùa cũng nhớ phải phòng dịch. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay. Ngày 3 tháng 4, Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trung ương công bố Đài Loan có thêm 9 trường hợp nhiễm bệnh viêm phổi COVID-19, trong đó bao gồm 7 ca du nhập từ nước ngoài, 2 ca lây nhiễm trong nước. Tính đến thời điểm hiện tại, Đài Loan có tổng cộng 348 ca nhiễm bệnh viêm phổi COVID-19, bao gồm 298 ca lây nhiễm từ nước ngoài, 50 ca lây nhiễm ở trong nước. Trong đó có 5 trường hợp tử vong, 50 trường hợp đã kết thúc thời gian cách ly. Hai trường hợp lây nhiễm trong nước được xét nhận nhiễm bệnh ngày 3 tháng 4, bao gồm một phụ nữ trên 60 tuổi là bệnh nhân số 343 và một phụ nữ trên 40 tuổi là bệnh nhân số 347. Bệnh nhân số 343 gần đây không có lịch sử du lịch nước ngoài. nhưng chồng của người này từng đi Mỹ và trở về Đài Loan vào ngày 17 tháng 3. Ngày 20 tháng 3, bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng như ho, sổ mũi, v.v. Từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 3, từng nhiều lần đi khám bệnh. Ngày 31 tháng 3, khi đi tái khám, thì được đưa vào điều trị trong bệnh viện. Sau khi xét nghiệm thì cho kết quả dương tính. Bệnh nhân số 347 là người từng tiếp xúc với bệnh nhân số 336, không có lịch sử du lịch, từng tiếp xúc với bệnh nhân số 336 trong 2 ngày 19 và 27 tháng 3. Ngày 24 tháng 3 thì phát bệnh, sau hai lần khám bệnh vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm. Ngày 31 tháng 3 thì được đưa vào điều trị trong bệnh viện và xét nghiệm cho thấy đã bị nhiễm viêm phổi COVID-19. 7 trường hợp lây nhiễm từ nước ngoài bao gồm 5 nữ và 2 nam, độ tuổi từ 20 đến trên 60 tuổi. Thời gian nhập cảnh là từ ngày 14 tháng 3 đến ngày 1 tháng 4. Thời gian phát bệnh là từ ngày 19 tháng 3 đến ngày 30 tháng 3. Trước khi phát bệnh, những bệnh nhân này từng đi đến các quốc gia như là Mỹ, Anh, Đan Mạch, Áo, Sét và Thái Lan. Chủ yếu là do du học hoặc do công việc. Trong đó bệnh nhân số 341 là vợ của bệnh nhân số 338. Hai người này từng đi du lịch cùng đoàn với đoàn du lịch Áo và Séc. Ngày 25 tháng 3 thì phát bệnh. Ngày 3 tháng 4 xác nhận nhiễm bệnh. Tính đến nay, đoàn du lịch này đã có 6 người nhiễm bệnh viêm phổi COVID-19. Bệnh nhân số 344 là vợ của bệnh nhân số 182. Hai người này từng theo đoàn du lịch tự túc đi Mỹ. Ngày 20 tháng 3, khi đi xét nghiệm cùng với chồng, bệnh nhân số 343 cho kết quả âm tính. Nhưng đến ngày 30 tháng 3, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt. Sau khi được đưa vào bệnh viện và xét nghiệm, thì xác nhận nhiễm bệnh viêm phổi COVID-19. Tính đến nay, đoàn du lịch này đã có 5 người nhiễm bệnh. Vừa qua, Bộ Giao thông đã ban bố quy định bắt buộc người dân phải đeo khẩu trang khi đi xe lửa, tàu cao tốc và xe khách. Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trung ương cũng đưa ra chỉ thị về khoảng cách xã hội. Trong đó quy định phải giữ khoảng cách với người lạ từ 1m trở lên khi ở ngoài trời và 1,5m trở lên khi ở trong nhà. Trong tình huống đặc biệt không thể thực hiện theo quy định thì phải đeo khẩu trang hoặc sử dụng tấm ngăn. Nhưng còn những phương tiện giao thông công cộng khác nằm ngoài phạm vi mà Trung ương quy định thì sẽ phải thực hiện như thế nào? Chính quyền thành phố Đài Bắc và Tân Bắc đều kêu gọi Trung ương nên đưa ra quy định chung thống nhất trong vấn đề này. Ngày 3 tháng 4, trong buổi họp báo của Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trung ương, Bộ trưởng Bộ Y tế ông Trần Thời Trung đã chính thức tuyên bố, bắt đầu từ ngày hôm nay, người dân phải đeo khẩu trang khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Nếu đã nhắc nhở mà vẫn không thực hiện, thì sẽ xử phạt theo luật phòng chống bệnh truyền nhiễm. Ông Trần Thời Trung nói. Do trên phương tiện giao thông công cộng khó mà thực hiện việc giữ khoảng cách xã hội một cách có hiệu quả, cho nên để toàn bộ công tác phòng dịch được thực thi triệt để hơn, chúng tôi yêu cầu phải đeo khẩu trang, bất kể là trên tàu điện ngầm hay tàu cao tốc. Nếu không đeo khẩu trang, đương nhiên thời gian đầu chúng tôi cũng chỉ là nhắc nhở, nhưng nếu đã nhắc nhở mà vẫn không tuân thủ thì sẽ xử phạt từ 3.000 đến 15.000 đại tệ. Còn về một số trường hợp cá biệt có thái độ cực đoan hơn hay có hành vi gây rối trực tự thì chúng tôi sẽ xử phạt dựa trên luật bảo vệ trật tự xã hội. Từ ngày 1 tháng 4, quy định mới của Bộ Giao thông chính thức có hiệu lực. Tất cả hành khách đều bắt buộc phải đo thân nhiệt và đeo khẩu trang khi đi xe lửa hoặc tàu cao tốc. Theo thống kê của công ty đường sắt cao tốc Đài Loan, trong ngày 2 tháng 4, do không hiểu rõ về quy định mới, có tổng cộng 255 hành khách vẫn không đeo khẩu trang khi vào ga. Sau khi được nhân viên ga xe giải thích, những hành khách này đa số đều chấp hành việc đeo khẩu trang và được phép lên xe. Còn về phía công ty đường sắt Đài Loan thì cho biết, trong ngày 2 tháng 4, có hai hành khách không được phép lên xe do thân nhiệt vượt quá mức tiêu chuẩn. Ngoài ra có 693 hành khách chưa đeo khẩu trang. Những hành khách này đều đã được phép lên xe sau khi tìm mua và đeo khẩu trang theo đúng quy định. Ngày 3 tháng 4, Phó Thư ký trưởng tại Phủ Tổng thống ông Lý Tuấn Ức bày tỏ trong giai đoạn hiện tại sẽ ưu tiên cho công tác phòng dịch. Những hoạt động liên quan đến lễ nhậm chức ngày 20 tháng 5 đều sẽ được đình giản Vào tháng 2, Tổng thống Thái Anh Văn đã tuyên bố tạm dừng công tác chuẩn bị cho lễ nhậm chức của Tổng thống và Phó Tổng thống từng nhiệm vào ngày 20 tháng 5 và để ưu tiên cho phòng dịch nếu tình hình dịch bệnh vẫn chưa ổn định, thì ngày 20 tháng 5 sẽ không tổ chức hoạt động quần chúng quy mô lớn. Ông Lý Tuấn Áp bày tỏ, vừa qua, Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trung ương đã tuyên bố kiến nghị tạm dừng tất cả các hoạt động trong nhà trên 100 người và hoạt động ngoài trời trên 500 người. Vì thế, những hoạt động liên quan đến lễ nhậm chức tổng thống đều sẽ được thực hiện theo ý kiến chuyên môn của Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trung ương. Ông Lý Tuấn Áp nói, những nguyên tắc là ưu tiên phòng dịch, hiện tại đang cân nhắc hai phương án, một là hoạt động tuyên thể của tổng thống và phó tổng thống bài diễn văn của tổng thống và tiếp đón đoàn khách quý quốc tế đều sẽ được tiến hành trong đại lễ đường của phụ tổng thống. hay là sau khi tổng thống và phó tổng thống tuyên thệ nhậm chức trong đại lễ đường sẽ di chuyển đến bên ngoài nhà khách Đài bắc để phát biểu diễn văn và tiếp đón đoàn khách quý quốc tế. những phương án này vẫn còn đang trong giai đoạn thảo luận, chậm nhất là sẽ có quyết định chính thức vào tuần sau. trong các nhiệm kỳ tổng thống trước đây lễ nhậm chức thường được tổ chức tại sân khấu ở quảng trường trước phụ tổng thống. ông lý tuấn áp nói do tình hình dịch bệnh vẫn đang rất nghiêm trọng các hoạt động liên quan đến lễ nhậm chức đều sẽ được tinh giản và năm nay cũng sẽ không dựng sân khấu như mọi năm nữa. ông lý tuấn áp bày tỏ trong lần bầu cử vừa qua tổng thống thái anh văn đã giành được hơn 8 triệu phiếu ủng hộ rất nhiều khách quý của quốc tế đều bày tỏ muốn đến tham dự lễ nhậm chức lần này nhưng do cân nhắc đến tình hình dịch bệnh của hiện tại và rất nhiều nước vẫn đang thực thi kiểm soát biên giới cho nên có lẽ chỉ có thể phái đại sứ hoặc người đại diện tại đài loan đến tham dự thay. còn về việc những khách quý quốc tế không thể đến tham dự có thể gửi lời chúc bằng cách ghi hình video hay không thì hai bên vẫn cần phải thảo luận thêm. Dịch viêm phổi COVID-19 vẫn đang tiếp tục hoàn hành. Vừa qua, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống Dịch bệnh Trung ương đã đưa ra chỉ thị về khoảng cách xã hội trong không gian trong nhà và ngoài trời. Bộ Giao thông cũng tuyên bố, bắt đầu từ tháng 4, người dân bắt buộc phải đeo khẩu trang khi đi xe lửa và tàu cao tốc. Ngày 3 tháng 4, thị trưởng thành phố Đài Bắc, ông Khai Văn Triết, đã chủ trì cuộc họp báo cáo về tình hình dịch bệnh. Sau cuộc họp, Phó thị trưởng bà Huỳnh Sang Sang đã tuyên bố nhằm phối hợp với chỉ thị thực thi cách ly xã hội để phòng dịch của trung ương, chính quyền thành phố đài bắc kêu gọi người dân nhất thiết phải đeo khẩu trang khi sử dụng các phương tiện giao thông công cộng như tàu điện ngầm, xe buýt vân vân. Đồng thời, bà huỳnh san Sang cũng tuyên bố do người dân thường xuyên qua lại giữa hai thành phố đài bắc và thành phố tân bắc, sau khi chính quyền của hai thành phố thảo luận với nhau dự kiến từ ngày 9 tháng 4 trở đi sẽ thực thi quy định bắt buộc đeo khẩu trang khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng. bà huỳnh san san nói trước ngày 9 tháng 4 quy định mới về mua hai chiếc khẩu trang trong vòng 14 ngày chưa được áp dụng nên chúng tôi e ngại rằng người dân sẽ không thể nào có đủ khẩu trang để ra ngoài mỗi ngày hôm nay cũng đã mời cục giao thông và chính quyền thành phố Tân Bắc đến để thảo luận về việc có nên bắt buộc đeo khẩu trang khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng sau khi quy định mới về mua khẩu trang có hiệu lực hay không cũng tức là từ ngày 9 tháng 4 trở đi nếu không đeo khẩu trang sẽ bị cấm lên xe buýt hoặc ra vào trạm tàu điện ngầm còn về việc nếu không đeo khẩu trang khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng có bị từ chối chở hay bị phạt hay không bà Huỳnh Sang San bày tỏ tình trạng tốt nhất là mỗi ngày mỗi người dân đều được phát một chiếc khẩu trang rồi mới bắt buộc đeo khẩu trang khi đi xe buýt hay tàu điện ngầm như vậy thì hợp lý hơn sau này khi thực thi quy định chính quyền địa phương cũng sẽ cố gắng tuyên truyền và khuyên người dân rằng không đeo khẩu trang thì không được lên xe bà Huỳnh Sang Sang cũng chỉ ra số trường hợp nhiễm bệnh dù nhập từ nước ngoài vào càng lúc càng nhiều bà kêu gọi trung ương nên hạn chế người nhập cảnh từ Âu Mỹ nếu không thể hạn chế thì cũng nên kiểm dịch tập trung đối với tất cả những người nhập cảnh hoặc là đưa vào khách sạn phòng dịch và Huỳnh Sang Sang cũng nhấn mạnh, trước khi Trung ương ra chỉ thị bắt buộc tất cả công nhân trở về từ nước ngoài và cách ly trong khách sạn phòng dịch, chính quyền thành phố Đài Bắc vẫn sẽ tích cực hỗ trợ cho tất cả khách sạn trở thành khách sạn phòng dịch, đồng thời chính thức thành lập Trung tâm Chăm sóc Khách sạn Phòng dịch và do chuyên viên y tế đã nghỉ hưu phụ trách hỗ trợ người dân thông qua đường dây nóng về chăm sóc và phục vụ của chính quyền thành phố. Đa văn hóa là một trong những nét đặc sắc trong xã hội Đài Loan. Hàng năm, Sở Giáo dục Quốc dân trực thuộc bộ giáo dục đều sẽ tổ chức tuyển chọn giáo án giảng dạy đa văn hóa xuất sắc toàn quốc, cổ vũ giáo viên cả nước xây dựng những giáo án mang nội dung giới thiệu về các văn hóa đa dạng khác nhau để học sinh hiểu thêm và biết cách tôn trọng văn hóa của người khác. kể từ khi chính sách giáo dục mới được thực thi vào năm ngoái, ngôn ngữ của tân du dân đã trở thành một môn học chính thức trong nhà trường, nên nhiều giáo viên ở tuyến đầu đều hy vọng Bộ Giáo dục có thể biên soạn một bộ giáo trình thích hợp hơn để nâng cao chất lượng giảng dạy. Vì thế, Sở Giáo dục Quốc dân đã quyết định tăng thêm một giáo trình học ngôn ngữ tân di dân trong cuộc thi tuyển chọn giáo án giảng dạy đa văn hóa của năm nay. hy vọng thông qua đó có thể tăng cường sự thảo luận giữa các giáo viên, cùng xây dựng nên những giáo án dạy ngôn ngữ mới mẻ và đặc sắc hơn, đồng thời cũng trở thành nguồn lực để hỗ trợ cho việc thúc đẩy giảng dạy ngôn ngữ tân di dân trong trường học. Đợt tuyển chọn năm nay dự kiến sẽ bắt đầu vào trung tuần tháng tư sắp tới. Tổ trưởng tổ dân tộc nguyên trú, dân tộc thiểu số và giáo dục đặc biệt của sở giáo dục quốc dân, ông Thái Chí Minh nói: sau một năm thì chắc mọi người mới có thêm vài kinh nghiệm để chuẩn bị, nhưng do đây là năm đầu tiên. Chúng tôi muốn tìm nơi để cho giáo viên phát huy khả năng của mình. Có rất nhiều người biên soạn tài liệu giảng dạy hay giáo án rất hay. Như vậy cũng có thể giúp cho mọi người học hỏi lẫn nhau, so sánh với nhau. Và cũng là cách để cổ vụ các giáo viên đầu tư nhiều hơn vào trong công việc giảng dạy của mình. Dịch bệnh viêm phổi truyền nhiễm đặc biệt nghiêm trọng COVID-19 vẫn đang tiếp tục hoành hành trên toàn cầu. vật tư y tế trở thành vấn đề cấp thiết mà các nước có dịch bệnh đang quan tâm. Theo Đài phát thanh quốc tế Pháp RFI đưa tin, đối với những nước sản xuất vật tư y tế mà nói, thì những sản phẩm này chính là một công cụ đắc lợi để phát triển ngoại giao. Trong lúc cách thức tuyên truyền phô trường của Trung Quốc dấy lên làn sóng phẫn nộ của một số quốc gia đang chống dịch, thì việc Đài Loan quyên tặng khẩu trang để giúp đỡ trong thời điểm này được xem như là một nguồn lực tạo nên thế cân bằng trên quốc tế. Trong bài báo của đài RFE mở đầu được viết rằng, Đài Loan là một quốc gia tự do dân chủ, nhưng lại không ngừng bị Trung Quốc chèn ép. Đài Loan luôn nỗ lực để có thể tham gia vào xã hội quốc tế, tránh trở thành nơi phụ thuộc của Trung Quốc vì thế, Đài Loan cũng quyết định tiến hành ngoại giao khẩu trang. Bài viết chỉ ra có thể thực hiện được chính sách ngoại giao này cũng là nhờ vào nỗ lực gia tăng sản xuất khẩu trang trước đó. Ngành sản xuất chế tạo của Đài Loan đã làm việc với năng suất rất cao và có sự chuẩn bị sẵn sàng giúp Đài Loan trở thành nước sản xuất khẩu trang lớn thứ hai thế giới với sản lượng 13 triệu chiếc khẩu trang mỗi ngày. Bài viết bày tỏ tuy nhiên hành động này có lẽ sẽ trở thành nỗi ám ảnh đối với Trung Quốc. Vừa qua, Trung Quốc đã tuyên bố quyên tặng 2 triệu chiếc khẩu trang và 500 000 bộ dụng cụ xét nghiệm virus Corona cho Liên minh Châu Âu (EU). Đây chính là vũ khí ngoại giao của Trung Quốc. Trung Quốc không chỉ hy vọng có thể chứng minh cho thế giới thấy được họ đã thành công trong việc kiểm soát dịch bệnh, mà còn hy vọng có thể làm xoa dịu làn sóng phê bình về việc che giấu thông tin dịch bệnh. Và có thể dễ dàng thấy được, hình mẫu ngăn chặn dịch bệnh thành công của Đài Loan cũng khiến cho Trung Quốc vô cùng bất mãn. Cho nên, việc Đài Loan tung ra sách lược quyên góp khẩu trang cho thế giới đương nhiên cũng sẽ bị cường quốc này xem như là hành động gây hấn. Đoạn cuối của bài viết chỉ ra, xuất phát từ góc độ quan hệ quốc tế. Nếu trên thế giới không chỉ có một quốc gia duy nhất có thể cung ứng thiết bị y tế, thì đương nhiên, cán cân này cũng sẽ trở nên cân bằng hơn. Chào các bạn, tôi là bác sĩ phòng dịch Lâm Vĩnh Thanh. Nhằm ứng phó với dịch viêm phổi COVID-19, trong dịp lễ thanh minh, có một số huyện thị đã không cho phép người dân đến các đền thờ tổ tiên để cúng bái và cũng không cung cấp xe chuyên dụng để đi tạo mộ. Để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm bệnh, ký ngày người dân sử dụng dịch vụ tế tổ trên mạng do Bộ Nội Chính và một số địa phương cung cấp tảo mộ bằng công nghệ nhưng tấm lòng thì vẫn tròn vẹn. Ngoài ra cũng có thể sắp xếp để cho một vài người trong gia đình đại diện để đi cúng tế và ứng dụng công nghệ trò chuyện video để các thành viên trong gia đình có thể cùng bày tỏ lòng hiếu thảo. Nếu như phải đích thân thực hiện việc cúng tế, cần lưu ý những điều sau: một, tránh dòng người đông đúc trong ngày lễ thanh minh hoặc giờ ngày tảo mộ của mình lại; 2. duy trì khoảng cách xã hội thích hợp với người khác; 3. xuyên năng rửa tay giữ vệ sinh đôi tay của mình; 4. chấp hành việc đo thân nhiệt theo sự hướng dẫn của nhân viên hiện trường. Người có triệu chứng bệnh đừng hô hấp như sốt và ho thì nên nghỉ ngơi ở nhà, đừng đi tảo mộ. Hiếu thảo với tổ tiên nhưng cũng phải đoàn kết để phòng dịch. Các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin tức thời sự Đài Loan ngày hôm nay do Thúy Anh biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thông báo mới về việc phát sóng của chương trình Việt ngữ Đài RTI. Do có sự thay đổi về thiết bị
3: phát sóng từ ngày 1 tháng 4, Buổi phát lại lần 2 tại Việt Nam vào lúc 6 giờ đến 7 giờ theo tần số 9 9745 kHz. Thời lượng phát sóng sẽ giảm đi 2 phút. Mong quý vị thông cảm cho sự bất tiện này.
1: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Lê Phương xin chào các bạn, các bạn thân mến. Hoan nghênh các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay qua bài viết Chính phủ nên chú trọng vấn đề an toàn giao thông của người cao tuổi. Vừa qua, Ủy ban chỉ đạo an toàn giao thông đường bộ công bố, năm ngoái số người tử vong do tai nạn giao thông đạt 2.865 người, đạt con số cao nhất trong 4 năm qua. Tử vong do lái xe sau khi uống rượu bia gây nên có giảm bớt. Nhưng số người tử vong vì tai nạn giao thông trên 65 tuổi lại tăng đến 1.159 người. Khoảng một nửa là do bị người trẻ Honda Tông dẫn đến tử vong. Trong số người đang đi bộ bị xe tông gây tử vong có khoảng 70% là người cao tuổi. Điều này cho thấy sự an toàn đi lại của người cao tuổi đã trở thành vấn đề an toàn giao thông đường bộ. Ủy ban chỉ đạo an toàn giao thông đường bộ phân tích. Nguyên nhân khiến cho số người tử vong do tai nạn giao thông gây nên ở người cao tuổi. Thứ nhất là dân số người cao tuổi ở Đài Loan tăng cao. Tỷ lệ tai nạn giao thông cũng tăng dần theo hàng năm. Thứ hai, dịch vụ giao thông công cộng không hoàn thiện. Những người lớn tuổi phải đi xe máy thay thế cho đi bộ. Trên đường thường bị xe tông gây nên thương tích hoặc là tử vong. Thứ ba là người cao tuổi không chú trọng về quan niệm về an toàn giao thông. Lúc chạy xe đến ngã tư không dừng xe theo quy định hoặc dằn làng đường cho nên bị xe tông. Điều mà ủy ban chỉ đạo an toàn giao thông đường bộ nên làm đó là tăng cường tuyên truyền, thay đổi quan niệm của người cao tuổi, đồng thời xử phạt những người vi phạm luật giao thông. Đối mặt với vấn đề an toàn giao thông đi lại đối với người cao tuổi, ủy ban chỉ đạo an toàn giao thông đường bộ chỉ dựa theo những gì mình thấy để chữa trị thì sẽ không khỏi nổi. Vì đi khỏi thành phố Đài Bắc, thành phố Tân Đài Bắc và thành phố Cao Hùng, các huyện thị khác trên toàn Đài Loan đều không có phương tiện giao thông công cộng tiện ích như ba thành phố nêu trên. Chính phủ cung cấp thẻ tôn trọng người cao tuổi cho những người cao tuổi, mỗi tháng 600 điểm, khích lệ họ miễn phí ngồi xe buýt, nhưng có một số huyện thị, xe buýt chỉ dừng ở một số đường chỉ định cho học sinh lên xuống xe còn những nơi cách chợ bệnh viện công viên sân vận động vân vân, khoảng năm cây số chỉ không có xe buýt thường xuyên hoặc là cố định thời gian để đáp có thể cũng không thể sử dụng được những người cao tuổi nếu đi bộ đường đi ở một số thành thị cao thấp không đồng điều mặt đất ở vỉa hè cũng vậy khi cao khi thấp rồi có một số cửa hàng chiếm dụng diện tích vỉa hè lại không có thiết kế cho người đi bộ khiến cho người đi bộ phải đi trên con đường dành cho xe chạy chậm nhưng lại bị chặn làng đường bởi các phương tiện đậu ở bên lề đường, ép họ phải đi bên mép làng đường cho xe chạy nhanh, và họ sẽ bị đe dọa bởi những chiếc xe chạy ào ào gồm xe máy, xe điện và ngay cả xe đạp. Trong những năm gần đây, ngành giao hàng bằng xe máy phát triển mạnh. Trong giờ nghỉ trưa, nhà kinh doanh đi giao hàng với tốc độ thật nhanh, chạy ngoằn ngoèo trên làng đường nhanh, người cao tuổi đi bộ hầu như là không có con đường an toàn để đi. Tháng 4 năm ngoái, tại Nhật Bản, có một quan chức về hưu 87 tuổi lái xe nhà, tông chết hai mẹ con đạp xe đạp đang chở đèn xanh. Truyền thông Nhật Bản thảo luận sôi nổi về các vấn đề như là lỗi vận hành và thiếu sự chính xác về nhận thức ở người lái xe cao tuổi. Người già 87 tuổi khi đi bộ phải cần tới cây gậy, vậy mà còn lái xe vượt tầm kiểm soát. Mọi bên đều đưa ra ý kiến cải thiện, bao gồm mời người cao tuổi phải từ trả lại bằng lái xe hoặc là thông qua kiểm tra, hủy tư cách lái xe của người cao tuổi không phù hợp quy định. Các biện pháp ứng biến đó là đưa ra ưu đại ngồi xe buýt, xe điện và taxi dành cho người cao tuổi, hoặc là đưa ra phục vụ hẹn giờ đưa đón bằng xe buýt vân vân Ba năm trước, Đài Loan đã đổi mới chế độ quản lý bằng lái xe cho người cao tuổi, Người trên 75 tuổi cần phải thông qua xét duyệt để đổi dây phép lái xe, mà người cao tuổi ở Đài Loan mỗi lần đi đâu với khoảng cách gần đa phần là chạy Honda, nhưng đường xá ở Đài Loan thực sự là không có lợi cho xe Honda. Đầu tháng 3, thời báo New York của Mỹ từng giới thiệu trên toàn thế giới đã có 100 thành phố cung cấp phương tiện giao thông công cộng miễn phí, đa phần là châu Âu. Trong số đó, nhiều nhất là Pháp và Ba Lan, một số thành phố của Mỹ đang thử nghiệm Mục đích là để nâng cao tỷ lệ sử dụng phương tiện giao thông công cộng, kiêm chăm lo người yêu thế, bảo vệ môi trường và an toàn giao thông. Đài Loan nên nhìn thẳng vào vấn đề đi lại của người cao tuổi, tích cực cải thiện trong mong có thể giảm tỷ lệ nguy hiểm của người cao tuổi lúc tham gia giao thông. Các bạn thân mến, các bạn đã theo dõi bài chương đề do Lê Phương thực hiện. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Lê Phương xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau cũng trong giờ này.
1: xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện.
2: thúy anh và lệ phương xin kính chào quý vị và các bạn chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. thúy anh đang ở nhà thuê hả? hay là mua nhà? Dĩ nhiên là ở nhà thuê rồi <cười> chứ làm gì có tiền để mà mua nhà. Ở nhà thuê ở Đài Bắc mắc lắm á. Dạ, yeah, rất là mắc mà mua nhà càng mắc hơn cho nên ở nhà thuê là được rồi.
3: <cười> Vậy thì cái từ thuê nhà tiếng Hoa gọi là gì? Gọi là à uh, u hoặc là chú phẳng sự Vậy là hôm nay mình học về cái chủ đề là thuê nhà ha, zuu. <cười>
2: Cái từ đầu tiên mình học đó là Tức là uh, nó hơi khẩu ngữ hơn so với cái chữ là u, Tức là thuê nhà Thì cả hai cái đều được Phắn gi cũng là uh, Ý chỉ là nhà <cười> U thì cũng chỉ là nhà
4: ừ. Rồi từ kế tiếp là Quảng cầu Tức
3: là Quảng cáo cáo
2: Rồi từ thứ ba
4: Già phẳng Già phẳng
2: Già phẳng Già phẳng Ya phẳng ý chỉ là những căn phòng Mà không bao gồm uh, Nhà tắm và nhà vệ sinh Tức là trong phòng có thể là chỉ có uh, Chỉ có cái phòng thôi ừ, Chỉ có cái cấu trúc phòng ngủ thôi Chứ không có cái nhà tắm và nhà vệ sinh trong đó
3: ừ. Ừ, Lệ Phương cũng sợ Thêm mấy cái chỗ này á,
2: Tại ừ. vì um, thấy phức tạp Ừ. phải dùng chung nhà vệ sinh ừ. với là nhà tắm với người khác. À. Ừ.
3: À, tốt nhất là thuê cái uh, thao phòng. Ừ. Thao phòng. Thao phòng. Thao phòng có nghĩa là phòng có bao gồm uh,
4: nhà vệ sinh. Và từ cuối cùng đó là thỉnh xe vị. Thỉnh
2: Thỉnh Tức là chỗ đậu xe. Oh, thì
3: uh, sau khi làm quen những từ uh, có liên quan tới chủ đề thuê nhà thì bây giờ mình bước sang phần đối thoại nhé.
2: <cười> Và đối thoại của ngày hôm nay như sau.
4: Tôi đang đặt trở thành phần đối thoại. Tôi đang đặt trở thành phần đối thoại. Tôi 算在校外租房子
2: Gần đây tôi đang muốn thuê nhà ở ngoài trường Bạn có chỗ nào có thể giới thiệu cho tôi hay không? 我 là tôi 最近 là gần đây 打算 là đang có ý định, dự định, dự kiến 再 là ở 校外, 住房子校外 tức là ở bên ngoài trường học 住房子 nãy mình có nói là thuê nhà là bạn 有什么 là có cái gì 可以, có thể 推荐 là giới thiệu kịuội tức là cho tôi ở đây là thúy trên tức là giới thiệu cho tôi ma là từ nghi vấn đặt ở cuối câu cho nên lý do khởi dịch trên nghĩa là bạn có chỗ nào có thể giới thiệu cho tôi được hay không
4: câu kế tiếp, 我前天看到一则广告，离学校很近。我前天看到一则广告。
3: 离学校很近。我前天看到一则广告，离学校很近。刚才了，呃， ngày hôm kia mình hôm kia。khanh tỏ là nhìn thấy ít chữ quảng cáo tức là một cái một cái một cái tờ ừ, một
2: cái tờ quảng
5: cáo
3: một cái bài quảng cáo các bạn quảng cáo cho nên cái chữ này là một cái lượng từ ừ. quảng cáo hồi nãy mình học rồi tức là quảng cáo ít chữ quảng cáo tức là một cái uh, tờ quảng cáo lý suy so hình chín tức là cách trường học rất gần lý là 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 là, là nói cách khoảng cách đó ha suy so tức là trường học hình chín có nghĩa là rất gần câu
4: thứ ba phẳng a a câu này
2: rất là đơn giản nó chỉ là một cái câu hỏi là giữa a với b thôi sì, 什么, 什么, hài, sư, 什么, 什么, tức là giữa uh, a hay là b vậy Dạ phẳng, nãy mình có nói là phòng không bao gồm nhà vệ sinh và nhà tắm Thao phẳng thì là phòng có bao gồm hai thứ này Cho nên là ở đây hỏi là Là phòng không bao gồm nhà tắm và nhà vệ sinh hay là phòng có bao gồm vậy?
4: Rồi câu cuối cùng Thao phẳng, 而且还有停車位 Chỉ是不便宜呢 Thao phẳng, 而且还有停車位
3: Thao phẳng Tức là hồi nãy mình có giải thích ra Tức là một cái phòng mà bao gồm cả nhà vệ sinh ỡ ờ, xế là bảo lại Hải dụ tức là còn có Thế sơ là chỗ đầu xe Chứ sư có nghĩa là nhưng mà chỉ là Bù phêng À, là không có rẻ, nhớ ngữ khí từ là cả câu là thau phận ở xe hay dồ thính xấu quá, sư phía nhí có nghĩa là cái phòng bao gồm nhà vệ sinh à, với lại có cả cái chỗ đầu xe nữa nhưng mà rất là mắc thau phận rồi còn thêm chỗ đầu xe nữa sang quá vậy, bởi vậy mới mắc. <cười> <cười> Rồi thì à, hôm nay mình học về à, cũng à, những từ có liên quan tới à, thuê nhà ừ. Học được những từ rất là nhiều Chẳng hạn như à, thuê nhà Thì thường thuê nhà là dậu phấn và phẳng, ừ. thao phẳng Rồi ngoài ra có cái gì nữa?
2: Tình chơi quay Chỗ đầu xe ừ. Nói chung là cái bạn cái Đây là cái đoạn đối thoại này sẽ là cái bước đầu tiên Để mà các bạn đi tìm nhà Trước tiên là các bạn sẽ phải xem là gia phẳng hay thao phẳng rồi xong lại sau đó mới bắt đầu xem đến là có những cái tiện nghi gì Chẳng hạn như là có chỗ đậu xe hay không ừ.
5: Rồi và
3: trước khi chăm nhất bài học hôm nay Xin mời các bạn ơn tập lại nha
4: Chú phẳng gi Chú gi.
2: Chú phẳng gi Tức là thuê nhà
4: Quảng cầu Quảng
2: cầu quảng cáo,
3: quảng cáo, tức là quảng cáo ha.
4: nhà phẳng, nhà phẳng,
2: nhà phẳng, nhà phẳng, nhà phẳng ý chỉ là những căn phòng mà không bao gồm uh, nhà tắm và nhà vệ sinh. thao phẳng, thao
3: phẳng, thao phẳng có nghĩa là phòng có bao gồm
4: uh, nhà vệ sinh. thỉnh sơ ủy Tỉnh chơ
2: Tức là chỗ
4: đầu xe Câu này có nghĩa
2: là Gần đây tôi đang muốn Thuê nhà ở ngoài trường Bạn có chỗ nào có thể Giới thiệu cho tôi hay
4: không? Có nghĩa
2: là Ngày hôm kia, mình có nhìn thấy một cái quảng cáo rất gần trường học Là phòng không bao gồm nhà tắm và nhà vệ sinh hay là phòng có bao gồm vậy?
4: Thao phòng,而且还有停车位, chỉ是不便宜呢
3: Có nghĩa là cái phòng bao gồm nhà vệ sinh Với lại có cả cái chỗ đậu xe nữa Nhưng mà rất là mắc
1: Vì đang đón nghe chương trình Việt ngữ đài RTI truyền thanh đài Loan chuyên mục nhịp sống đài Loan chuyên mục này sẽ đem đến những thông tin mới tại đài Loan diễn ra trong thời gian gần đây do lệ phương thực hiện
3: các bạn thân mến tuần trước trong chương mục nhịp sống đài loan khách mời của chúng ta đó là dược vĩ lâm thì vĩ lâm hiện đang phục vụ tại một cái, à, à, tổ chức phi lợi nhuận Chuyên hỗ trợ lao động nhập cư theo dần giúp việc gia đình. Thì à, tuần trước Lâm đã giới thiệu về cái à, cuộc khảo sát về tình hình lao động tại Đài Loan của các lao động nhập cư do công ty của Lâm thực hiện và à, do thời lượng của chương trình có hạn cho nên buổi chia sẻ, à, buổi trò chuyện giữa Lê Phương với à, Dực Bỉ Lâm đã phải à, ngắt quãng nửa chừng và hôm nay Lê Phương sẽ mời các bạn tiếp tục đón nghe phần cuối của nội dung à, của buổi trò chuyện giữa Lê Phương với Dực Bỉ Lâm nhé. Thì công ty của Lâm hiện giờ dịch ra tiếng Việt là... Uh...
0: Uh, theo em nghĩ thì nó có thể gọi nó là Quỹ...
3: Ừ. Quỹ Phúc, Phúc Lợi, Lợi Xã, Xã Hội. Lệ uh, Hinh
0: hả? Uh, thật ra thì mình gọi nó là Cardinal Hope. Thì sẽ ừ. tốt hơn tại vì cái tên tiếng Anh của nó thì nhiều người biết hơn. Với lại là bên Việt Nam của mình thì nhiều cái tổ chức nước ngoài họ cũng giữ nguyên tiếng Anh.
5: Ừ. Tại vì như thế
0: này thì nó sẽ không có một sự gọi là là một cái hiểu lầm cho người ta à. gọi là uh, cái tổ chức này nghe nó là lạ là à. ý, sao mình lên mạng mình sợ lại không thấy, nhưng mà ừ. khi mà mình để tiếng Anh tại vì người Việt mình cũng quen sử dụng tiếng Anh ừ. hoặc là viết tắc của tiếng Anh là H ừ. thì như, th- như thế này thì sẽ uh-huh. dễ dàng hơn để họ biết ừ. tới hoặc là để họ nói là uh, cái tổ chức này là cái tổ chức gì ừ. dạ.
3: Thì à, Lâm nhân dịp này có thể giới thiệu về cái uh, cái hạng mục phục vụ của công ty Lâm không?
0: Uh, Thực ra thì Garden hồ Hope là một tổ chức phi lợi nhuận rất là lâu năm của bên Đài Loan ừ. hơn 30 năm rồi ừ. đã ở đây hơn 30 năm rồi chủ yếu là hỗ trợ cho phụ nữ với lại trẻ em ừ. nhưng mà trước giờ thì là chủ yếu tập trung cho người Đài Loan là chính ừ. thì họ hỏi, bắt đầu họ hỗ trợ cho lao động nhập cư á, thì là bắt đầu từ năm em nhớ không lầm nha <cười> <cười> em nhớ không lầm thì là bắt đầu từ năm 2011 à, Cardinal hồ đã là, là người khởi xướng đường dây nóng 1955 Đường dây hỗ trợ cho lao động nhập cư rất là quan trọng của bên này ừ. Là do các đại học hồ họ khởi xướng Rồi sau đó hình như là được hơn 3 năm Thì họ trao trả lại cái đường dây nóng này cho bên chính phủ Rồi ừ. bên chính phủ thì bây giờ là đang quỹ thác cho những à, tổ chức khác Để họ tiếp tục cái đường dây nóng này à, Sau khi mà đã có một cái nền tảng như vậy rồi đó thì bên em hình như là từ năm 2000 à xin lỗi 2009 em nhớ không làm là 2009 là khởi xướng một năm 2011 là bên bây giờ là bên trung tâm của em á, là nhà tạm lánh của à, bên nhà nhà tạm lánh dành cho lao động nhập cư là ừ. 2011 là bên em nhận quỹ thác của bên cục lao động đại bắc tân đại bắc cục lao động tân đại bắc để mà mở một trung tâm mở một nhà tạm lánh cho lao động nhập cư ở bên Tân Đại Bắc uh-huh. thì phục vụ cho tới bây giờ là đã có hơn 9 năm rồi thì chủ yếu là phục vụ cho lao động hỗ, hỗ trợ cho hỗ trợ và phục vụ cho lao động nhập cư uh-huh.
5: Uh-huh. thì
0: bên em có nhiều mảng lắm thứ nhất là nhà tạm lánh thì để em giải thích nhà tạm lánh là gì như là những lao động bất kể họ là ở nước nào thì họ gặp vấn đề với chủ hoặc là họ gặp vấn đề với môi giới hoặc là họ bị bóc lột hoặc là họ chỉ là đơn giản là họ có tranh chấp về lương với chủ thôi họ cũng ừ. có thể gọi 1955 và 1955 sẽ đưa lên bên uh, cục lao động của ừ. từng thành phố ừ. khi mà bên họ họ xét hồ sơ họ thấy là ừ, trường hợp này cần phải qua bên nhà tạm lánh thì họ mới được an toàn ừ. thì họ sẽ À, chuyển tiếp qua trên bên tổ chức của em Rồi bên em sẽ đón họ về à. Ở bên em Rồi ừ. bên em là sẽ có công tác viên xã hội Như là em chẳng hạn thì sẽ bắt đầu hỗ trợ cho họ Những vấn đề mà họ gặp phải ừ. Ừ.
3: Vậy là nhà tạm lánh là do uh, Cơ quan của chính phủ dạ, Quyết định tức là người này cần được uh, đưa vào cái nhà tạm lánh dạ, Để bảo vệ oh. ừ.
0: Thì là bên họ là sẽ có một cái đội ngũ Là sẽ xét xem là bây giờ người giống như là bây giờ lao động đó nếu như mà ở bên họ có môi giới hay không họ không có môi giới thì nhất định là họ sẽ phải qua bên nhà tạm lánh tại vì họ không có chỗ ở thứ nhất, thứ hai là nếu như mà họ có môi giới nhưng mà họ ở bên môi giới họ có an toàn hay không môi giới có cho họ ăn uống hay không nếu như mà họ nói là không có hoặc là họ nói là bây giờ họ đang bị môi giới chửi mắng hoặc là hành hạ gì đó thì bên bên cục lao động họ cũng sẽ là chuyển tiếp họ qua bên nhà tạm lánh để bên em có thể hỗ trợ okay. cho họ
3: rồi bên em là lo hết cái việc
0: ăn việc ở dạ đúng rồi bên em là sẽ lo hết với ừ. lại là giải quyết những vấn đề về y tế pháp lý ừ. à, nếu như mà họ có gặp bị họ bị vấn à, đạn là bóc lột tình dục hoặc là họ bị bóc lột sức lao động họ ừ. có gặp vấn đề là tâm lý thì bên em sẽ có tâm lý trị liệu cho họ đây là một mảng còn mảng thứ hai là mảng về buôn lậu người thì tình hình buôn lậu người ở đài loan thật ra thì à, bên báo cáo của bên tổ chức hiệp hội gọi là gì đây ait có nghĩa là bên à, tổ chức hiệp hội hoa kỳ ở bên đài loan ừ, thì ừ. họ nói là đài loan là thuộc một trong những top đầu về tình hình buôn lậu người rất là được xử lý rất là tốt có nghĩa là xếp đài loan ở hạng mục cao nhưng mà thật ra thì vẫn còn giống như năm ngoái thì đã có tình trạng là buôn lậu người việt nam sang đây người việt nam họ sang đây là họ đi à, họ bị buôn lậu đi mại dâm hình như là hơn mười mấy hai mấy người đó ừ. thì là trên báo chí cũng có đăng là vụ án đã xong xuôi hết rồi thì bên em là có là nhận quỹ thác của bên cục di dân bên cục ừ. di dân của đài loan là nếu như mà những ai mà họ bị tình trạng buôn lậu người họ bị phát hiện rồi họ phải lên sở cảnh sát để mà họ phải làm lấy lại khai lúc đó nhất định là phải có công tác viên xã hội hoặc là ừ. phiên công tác viên xã hội với lại phiên dịch ở bên cạnh họ để hướng dẫn họ cũng như là trấn an tâm lý của họ thì bên em là có những sự quỹ thác của người cục di dân như thế này ừ. có nghĩa là như, nếu như mà bên cục di dân hoặc là bên sở cảnh sát họ phát hiện là à, người này thuộc diện là bị buông lòng người thì họ sẽ gọi ừ. điện thoại cho bên em bên ừ. em sẽ sắp xếp người tới đó để cùng cái người bị hại đó lấy lời khai ừ. thì đây là một trong những mảng mà năm ngoái bên em bắt đầu làm thì có nghĩa là từ đại bắc cho tới đài nam toàn quốc luôn ừ. thì đều có những công tác viên xã hội của các tổ chức khác cùng nhau tham gia một cái mạng lưới như thế này ừ. đây là cái mạng thứ hai còn mạng thứ ba nữa là bên cục lao động họ cũng có quỹ thác cho bên em là quan tâm đến một số bạn lao động trước đây đã từng bị bóc lột hoặc từng bị uh, có nghĩa là thuộc dạng là có nguy cơ nguy cơ bị bóc lột ừ. nhưng mà bây giờ những cái bạn đó đã trở lại công việc rồi ừ. thì mỗi tháng bên em sẽ gọi điện thoại ừ. sẽ gọi điện thoại tới thăm hỏi những bạn đó xem ừ. là bây giờ tình hình của mấy bạn đó thế nào rồi ừ. rồi à, chủ bây giờ có tốt hay không rồi môi giới có giúp giải quyết những vấn đề mà cần giải quyết hay không nếu ừ. như không thì họ sẽ phản ánh cho bên em và bên em sẽ báo cáo lại cho bên cục lao động thì họ ừ. sẽ tìm cách đây giải quyết thì ừ. đây là cái mạng thứ ba cũng là rất là quan trọng có nghĩa là cái mạng này sẽ là quan tâm tới những cái người lao động đã từng bị Hoặc là bây giờ có nguy cơ trở thành
3: nạn nhân. Thì Lâm có thích với công việc hiện nay của mình không?
0: Em thấy là rất là thú vị. Công việc này rất là thú vị. Tại vì em tiếp xúc được nhiều với lại cũng học hỏi được nhiều với lại em cũng tiếp xúc được rất là nhiều người Việt. Họ tới đây, họ làm gì Em cũng hiểu được cái nỗi niềm của họ, tâm trạng của họ.
3: Thì uh, Lê Phương biết là vào năm 2018, dạ. Lâm có tham gia một cái giải thưởng văn học dành cho dây dân mới dạ. với là lao động nhập cư dạ. và đoạt giải.
0: Dạ, dạ. Thì tại Rất sao? may mắn.
3: <cười> à, Kim Tuấn, tại sao lúc dạ. đó Lâm lại muốn uh, tham gia cái
0: cuộc thi đó? À, tại vì lúc đó, thực ra thì em cũng là, lúc đầu em cũng không biết cái này là cuộc thi gì.
5: À. Em tình cờ
0: <cười> em thấy có một cái bản tin đăng ở trên Facebook. Rồi thì em click vô, có nghĩa là em nhấp chuột vô thì em thấy nó là một cái giải thưởng dành cho lao động nhập cư. Ừ. với là từng là lao động nhập cư. Tại vì lúc đó em là du học sinh thì em không phải là lao động nhập cư. À. Nhưng mà em đã từng là lao động nhập cư, em từng là lao động ở bên Macau. Ừ. Em cũng là người đi xuất khẩu lao động. Ừ. Thì cho nên em là em cảm thấy là có một cuộc thi như thế này nó rất là thú vị. Ừ. Tại vì đa số những cái cuộc thi về dân học thì đa số đều là cho những người có nghĩa là học sinh, sinh viên, đa số là những cái cuộc thi đó. Nhưng mà bây giờ lại có một cuộc thi như thế này mà ở Đài Loan tổ chức cho người lao động nhập cư thì em thấy rất là đặc biệt. Với lại, điều đặc biệt thứ hai là nó không có hạn chế thể loại. Mình muốn viết gì cũng được. Mình muốn viết thơ, mình muốn viết tự truyện, mình muốn viết một câu chuyện kể hoặc là mình muốn kể về bất cứ điều gì cũng được nó không có hạn chế về thể loại cũng à. không có hạn chế về số từ ừ. thì cho nên là em thấy à, à thôi thì mình cứ viết thôi lúc đó thì em cũng đang bức em cũng đang dòi đầu bứt tốc với cái bản luận văn à. <cười> thì cho nên là muốn muốn biết muốn thư giãn, muốn biết, muốn thư giãn xíu ừ. yeah.
3: không ngờ đoạt giải
0: và yeah, không đoạt giải <cười>
3: ừ. thì cái giải đó là giải thưởng đặc biệt ừ. à,
0: à, cái giải thưởng đó là cái giải thưởng Cao. Ừ. thì họ đặt ra cái hạng mục như thế này tại vì năm 2018 thực ra cái giải này tới cái à, cái giải thưởng dân học dành cho di dân di à, lao động nhập cư em không thích dùng từ di công à. tại vì di công thực ra thì nó là một cái bản phiên dịch xài ừ. người ta phải nói là lao động nhập cư mới đúng, đúng tại rồi. là migrant ừ. dạ thì nó dành cho lao động nhập cư với lại di dân của bên này thì nó đã được tổ chức tới cái năm 2018 là lần thứ năm rồi ừ. đó cũng là lần đầu tiên Họ có cái à, giải thưởng dành cho Macau, Hồng Kông
5: à, ừ. Lần
3: đầu tiên mở rộng cái phạm vi Dạ đều đúng rồi
0: à. Lúc trước thì họ chỉ dành cho những lao động ở Bên Đài, Đài, Đài Loan thôi, thôi. Thì ừ. năm nay thì họ đã cho Singapore Rồi ở ừ. Malaysia cũng có Năm ừ. à, năm 2019 bắt đầu là họ đã mở rộng ra rất là nhiều ừ. nước Thì cái năm 2018 là lần đầu tiên họ có mở rộng ra tới Macau Thì ừ. em đã, em là... Rất là phù hợp à. <cười> Tương cách rất là phù hợp Cho thì nên, nên à... là em mới viết bài
3: ừ, Thì ừ, dạ. nói về câu chuyện của mình hay là... Dạ cái... đúng rồi
0: Bài viết của em là chỉ làm hai phần ừ. Phần phần đầu tiên là em viết Em viết về câu chuyện của em Tại sao em lại đi làm ở Macao, ừ. Rồi à, em làm ở Macao rồi Thì tại sao em lại muốn là đi học tiếp ở Đài Loan à. Và rồi em làm một... Em dùng một cái cách kể chuyện một ừ. cái cách kể chuyện về một cái hôm mà mưa bão đó ừ. Tình cờ cũng là cái ngày mưa bão cái, cái ngày mưa bão đó đáng lẽ là phải được nghỉ Nhưng mà ừ. em phải đi làm Thì tình cờ cái ngày đó em lại gặp được rất là nhiều thứ à. Liên quan tới Đài Loan, liên quan tới học bổng à. Liên quan tới tiếp tục đi học
3: Câu chuyện có thật dạ. Và xảy ra ngay bản à, thân mình
0: Bữa đó đi bão em phải đi làm là câu chuyện có thật Ừm nhưng mà những cái mà những cái tình tiết như là em thấy thông tin học bổng
5: ừ. hoặc
0: là em em gặp được cái trường đại học mai cao ừ. ở trong màn mưa đó ừ. đó là những cái mà xảy ra ở những khoảnh khắc khác nhau ừ. không phải là cái hai ngày hôm đó ừ. nhưng mà em lòng ghép nó lại à. với nhau cho vào cái ngày hôm đó dạ ừ. yeah. ừ. thực sự cái ngày hôm đó là cái ngày mưa bão ừ. Em cũng đã định ngủ tiếp rồi Nhưng mà lại à, bắt là... phải gọi dạy ừ. đi làm ừ. Rồi thì em cũng là cái ngày hôm đó thì Cũng có rất là nhiều người là họ nói là Tại sao cái ngày hôm đó là đáng lẽ phải được nghỉ Nhưng mà tại sao là bên cục khí tượng họ lại không phát thông báo được nghỉ ừ. Họ cũng có complain rồi Họ họ cũng lên trên đầy khí tượng Họ cũng yêu cầu à, bên à, cục khí tượng Người chịu trách nhiệm Có người chịu trách nhiệm như thế này đó Thì những cái sự ừ. việc đó đều là sự thật Ừ, dạ. ừ,
3: rồi hôm nay cảm ơn Lâm rất nhiều Đã trả lời phỏng vấn trong, trong một mục nhịp sống Đài Loan Và nếu như à, các bạn lao động nhập cư bên này Có những cái vấn đề à, thắc mắc Muốn hỏi thì có thể gọi điện cho Lâm không?
0: Dạ có thể được ạ à. ừ. Thì à, bên em là à, Đầu tiên là các bạn có thể gọi cho 1955 ừ. Nếu như bên 1955 các bạn gặp vấn đề gì đó Mà các bạn không thể mà Họ không thể giải đáp hoặc là các bạn có thắc mắc Thì các bạn có thể gọi qua số điện thoại là 028911 năm, năm. À, số điện thoại này là của tổ chức Kadena Ho. Các bạn cũng có thể lên trên trang à, Fanspay. Mình có mở một cái trang Facebook là Kadena uh, Ho thông tin người Việt Nam tại Đài Loan. Dạ. Wow. Các bạn cũng có thể xạ ở trên Facebook để có thể tìm được trang diễn đàn này. Thì bên mình là có người tốt trực ở trên diễn đàn đó. Thì Các bạn có thông tin gì hoặc là các bạn gặp phải vấn đề gì Các bạn cũng có thể hỏi trên đó thì mình sẽ có người giải đáp
3: Ok, cảm ơn Lâm rất nhiều Cảm
0: Cảm ơn mọi người
1: Nghe chương trình biệt ngữ đài Tuyền Thanhtờ Đài Loan xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục nhìn ra thế giới chuyên mục này gồm những nội dung liên quan đến quốc tế
6: Vi xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục nhìn ra thế giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp Nam Châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau: Trước dịch bệnh Covid-19 đang trở nên nghiêm trọng, dường như Mỹ đang quay lưng với cả thế giới giữa đại dịch. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã viết thư cho Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un. Với ý định muốn giúp cho Triều Tiên chống lại dịch COVID-19. Cuối cùng là Phần Lan tiếp tục là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới. Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Trước tình hình dịch viêm phổi COVID-19 đang có những diễn biến vô cùng phức tạp và ngày càng trở nên nghiêm trọng tại một số các nước châu Âu, thì Mỹ dường như là đang quay lưng lại với đại dịch. Bài phân tích ngày hôm nay sẽ đưa chúng ta trở về với năm 2003, khi đó Tổng thống George Bush lập chương trình giúp cứu hàng nghìn bệnh nhân AIDS ở châu Phi, nhưng sự hào hiệp đó thì bây giờ không còn dưới thời của Donald Trump nữa. Kế hoạch khẩn cấp của Tổng thống Bush khi đó đã cung cấp tới 90 tỷ USD nhằm để cứu trợ cho bệnh nhân AIDS. Đây được coi là nỗ lực lớn nhất của một quốc gia trong việc chống lại dịch bệnh thế kỷ. Trong khi khủng hoảng kinh tế năm 2008 và dịch Ebola năm 2014, thì Mỹ cũng đã tiếp tục đảm nhiệm vai trò điều phối, phản ứng toàn cầu. Mặc dù rằng chưa hoàn hảo nhưng mà động thái khi đó của Mỹ vẫn được cả đồng minh và đối thủ vô cùng biết ơn. Tuy nhiên với khẩu hiệu nứt Mỹ trên hết của Tổng thống Donald Trump, sau đó đã rút Mỹ khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu và nghi ngờ vai trò của Liên Hợp Quốc, tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, đồng thời thể hiện sự khó chịu với những tổ chức đa phương mà Mỹ đã xây dựng và lãnh đạo từ sau Thế chiến thứ hai. Theo chuyên gia cấp cao tại quỹ German Marshall ở Berlin, Đức, chuyên gia Chan De Chaux nhận xét rằng sự ích kỷ của nước Mỹ dưới thời Donald Trump là điều chưa từng thấy. Họ thường luôn chú trọng lợi ích cá nhân nhưng cũng rất hào phóng. Theo chuyên gia này thì việc Donald Trump cố đổ lỗi cho Trung Quốc và châu Âu về COVID-19 thì cũng đồng nghĩa với việc nước Mỹ không còn phụng sự hành tinh này. Và đây là một tin xấu cho toàn thế giới. Trong giai đoạn đầu của COVID-19, Mỹ cung cấp viện trợ cho Trung Quốc cùng một số quốc gia và vùng lãnh thổ bị ảnh hưởng. Nhưng mà nhìn chung, Washington đã quay lưng mà thậm chí với cả đồng minh của mình là đồng minh thân cận nhất để tự bảo vệ mình. Vào hôm 11 tháng 3, Donald Trump ban lệnh cấm nhập cảnh từ 26 nước châu Âu đến Mỹ, sau đó mở rộng thêm cả Anh và Ireland, nhưng không trao đổi hay là thông báo trước cho họ. Mỹ là chủ tịch nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 năm 2020, nhưng mà người đề xuất Hội nghị Thượng đỉnh về ncov thông qua video là Tổng thống Pháp, ngài Emmanuel Macron. Donald Trump đồng ý nhưng mà người chịu trách nhiệm tổ chức vẫn là Macron. Châu Âu nói chung và người Đức nói riêng còn vô cùng tức giận sau khi giới chức Đức cáo buộc Donald Trump đề nghị trả 1 tỷ USD cho tập đoàn dược phẩm Korevac của nước này nhằm đảm bảo nghiên cứu vaccine phòng chống nCoV của họ. Tuy nhiên, Nhà Trắng đã phủ nhận các cáo buộc và hãng dược phẩm Korevac cũng từ chối bình luận về những đồn đoán có liên quan tới họ. Tuy nhiên, theo nhà phân tích tại Viện các vấn đề an ninh và quốc tế ở Berlin, ngài Claudia Madrox, cho rằng mọi người đều nghĩ Donald Trump có khả năng làm như vậy. Bất kể sự thật ra sao, thì mối quan hệ xuyên đại Tây Dương bây giờ là thế rồi. Hầu hết chúng ta đều quan tâm cuộc khủng hoảng ảnh hưởng gì đến gia đình, sinh kế và tương lai đất nước mình. Nhưng rõ ràng mọi người cũng đang xem xét cách những nước khác đối phó với đại dịch. Theo cựu đại sứ Anh tại Mỹ ngài Peter West nhận định, mang thể hiện của Donald Trump gần như trùng khớp với những quan điểm vốn có của mọi người về ông. Đó là cách cư xử chỉ vì bản thân, đồng thời không nhận trách nhiệm cho những sai lầm ban đầu. Cụ đại sứ đánh giá và nói thêm rằng, tin đồn Donald Trump cố mua độc quyền vaccine từ Đức càng tô đậm khẩu hiệu, nước Mỹ trên hết thay vì hình ảnh cường quốc hạo hiệp như là trước đây. Những điều trên được cho là trái ngược với Trung Quốc. Đất nước đã mắc sai lầm lớn khi mà COVID-19 mới bùng phát. Nhưng mà dường như, đất nước này để kiểm soát lại đại dịch hiệu quả nhờ một loạt biện pháp quyết liệt. Bắc Kinh giờ đây còn gửi cả viện trợ, bao gồm cả khẩu trang, máy thở và nhân viên y tế tới Ý và Serbia. Theo Tổng thống Serbia, ngài Aleksandar Vučić phát biểu khi tuyên bố tình trạng khẩn cấp vào ngày 16 tháng 3 vừa qua, ông nói. Sự đoàn kết của châu Âu không tồn tại, nó chỉ có trong truyện cổ tích Tôi tin vào người anh em và bạn bè của mình là ông Tập Cân Bình. Tôi tin vào sự giúp đỡ của Trung Quốc. Hôm 18 tháng 3 vừa qua, Trung Quốc cũng cung cấp cho Liên minh châu Âu 2 triệu khẩu trang y tế, 200.000 khẩu trang N95 và 50.000 kit xét nghiệm. Họ tiếp tục gửi vài triệu khẩu trang đến Mỹ vào ngày 20 tháng 3. Tỷ phú Trung Quốc ngày Jack Ma thậm chí còn đề nghị hỗ trợ Mỹ cam kết chuyển 500.000 kit xét nghiệm và 1 triệu khẩu trang. Nhà phân tích Major nêu ý kiến rằng đó là màn đối độ nghiêm túc về xây dựng hình ảnh. Trung Quốc đã sử dụng hiệu quả quyền lực mềm, thứ từng là công cụ của Mỹ. Họ cố gắng khiến mọi người quên rằng rất nhiều việc chúng ta đang gánh chịu xuất phát từ sai lầm trong nước của họ. Bà nói thêm rằng những hành động của Trung Quốc đã để lại ấn tượng rằng họ đang dẫn dắt và phối hợp với các nước khác. Trong khi đó thì Mỹ dường như không muốn hoặc không thể lãnh đạo. Với nhiều người, châu Âu thì phản ứng trong nước của Mỹ cũng gây cảm giác hụt hẫn. Mỹ phần nào đó mong manh hơn Liên minh châu Âu do thiếu các cấu trúc xã hội như ở châu Âu. Đây là lời nhận xét của cựu nghị sĩ nghị viện châu Âu, ngài Merite Shaker, đồng thời bày tỏ lo ngại về nguy cơ sụp đổ những chất keo gắn kết xã hội ở Mỹ. Ông Shaker nói, Tôi ước gì sự phối hợp mang tính xây dựng xuất hiện nhiều hơn. Thay vì những phát ngôn cung kích và hoa Mỹ của Donald Trump, họ phủ nhận các vấn đề, trong khi một quốc gia như là Đức lại tuyên bố cung cấp vaccine cho tất cả nếu như họ thành công. Còn theo bình luận viên Eleanor, cuộc khủng hoảng do COVID-19 có thể đánh dấu bức ngoặt cơ bản trên toàn cầu. Rằng 10 năm sau, chúng ta có thể sẽ nhìn lại và nói rằng đây là thời khắc Trung Quốc trỗi dậy và Mỹ xuống dốc. Tuy nhiên, cựu đại sứ West nhận thấy Donald Trump vài ngày qua bắt đầu bộc lộ sự nghiêm túc khác lạ. Giọng điệu của ông ấy dường như đã thay đổi, bất chấp một số tuyên bố không thực tế về việc xét nghiệm, ông ấy cũng bất hung hăng và thể hiện vai trò lãnh đạo nhiều hơn. Niềm hy vọng còn đặt vào khả năng nghiên cứu y học phát triển nhất thế giới của Mỹ. Quy mô gói hỗ trợ khẩn cấp trị giá 104 tỷ USD cho COVID-19 mà Quốc hội Mỹ nhanh chóng chuẩn bị, cũng gây ấn tượng. Theo cụ ngoại giao Ý ngày Stefano Stefanini cho biết, với một quốc gia từng trật vật vì chính sách Obamacare, số tiền đó rất lớn. Điều này thể hiện một phần sự vĩ đại thực sự của người Mỹ, đó là khả năng hành động táo bạo trước thử thách. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi thư tới Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un thể hiện mong muốn cải thiện quan hệ giữa hai nước, và Donald Trump còn đề xuất giúp Bình Nhưỡng trong cuộc chiến chống dịch viêm phổi COVID-19. Theo hãng thông tấn Yonhap, dẫn thông báo ngày 22 tháng 3 của bà Kim yo Jong, em gái nhà lãnh đạo Kim Jong-un, cho biết ông Donald Trump đã gửi thư cho Kim Jong-un bằng về việc hợp tác nâng cao quan hệ song phương giữa hai quốc gia, cũng như đề nghị Washington giúp Bình Nhưỡng trong việc chống lại đại dịch gây ra bởi virus corona mới. Bà cho hay lá thư là một ví dụ cho thấy mối quan hệ cá nhân đặc biệt và vững chắc giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên. Theo thông báo của bà Kim Yo Jong viết, chúng tôi đánh giá đây là một phán quyết tốt và hành động đúng đắn khi Tổng thống Mỹ đã nỗ lực trong việc duy trì quan hệ tốt với Chủ tịch Triều Tiên khi gửi thư cá nhân vào thời điểm vẫn còn những khó khăn to lớn và thách thức nằm trên con đường phát triển quan hệ song phương giữa hai nước. Chúng tôi cho rằng điều này nên được đánh giá cao. Trong lá thư, ông Donald Trump cũng đề cập tới kế hoạch để mạnh quan hệ giữa hai nước và bày tỏ ý muốn hợp tác trong việc chống lại đại dịch. Ông Donald Trump nói, ông ấn tượng bởi những nỗ lực của Chủ tịch Kim Jong-un trong việc bảo vệ người dân khỏi những mối đe dọa nghiêm trọng gây nên bởi dịch bệnh. Thông báo của bà Kim jong phát đi hôm 23 tháng 3, được công bố một ngày sau khi Hàn Quốc nói rằng Bình Nhưỡng ngày 21 tháng 3 đã bắn hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía đông Triều Tiên. Đây là lần thử vũ khí thứ ba của Triều Tiên trong tháng 3. Còn Nhà Trắng hiện vẫn chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về thông báo này. Các nhà phân tích nói rằng Triều Tiên dường như vẫn tiếp tục củng cố năng lực của hệ thống vũ khí nước này sau hơn một năm cuộc họp thường đỉnh lần hai giữa ông Donald Trump và Kim Jong-un. Hồi năm ngoái kết thúc mà không đạt được tuyên bố chung. Thưa các bạn, vừa qua Liên Hợp Quốc đã công bố hơn 150 quốc gia hạnh phúc nhất thế giới năm 2020. Trong đó Phần Lan đã 3 năm liên tiếp đứng đầu bảng xếp hạng này. Phần Lan là quốc gia nổi tiếng với trải nghiệm bơi lội trong băng, đã được mệnh danh là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới, theo báo cáo hạnh phúc của Liên Hợp Quốc. Và đây là năm thứ ba liên tiếp đất nước này xếp vị trí số một trong bản xếp hạng. Ngoài ra, Phần Lan cũng được cho là một trong những quốc gia đáng sống nhất dành cho phái nữ năm 2020, theo bản đánh giá từ tạp chí US News and World Report. Còn tiếp theo đăng Mạch là quốc gia hạnh phúc thứ hai trên trái đất, theo bảng xếp hạng của Liên Hợp Quốc. Đây cũng là đất nước đứng đầu trong bảng xếp hạng các quốc gia tốt nhất để sống và làm việc dành cho phụ nữ năm 2020. Tới đây bạn sẽ được tham quan nhiều bãi biển đẹp hay là những tòa lâu đài nguyên Nga bước ra từ cổ tích, những khu rừng nguyên sơ và quần đảo thơ mộng. Đất nước được xếp ở vị trí thứ ba là Thụy Sĩ, quốc gia hạnh phúc thứ ba trên thế giới. Phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ và tuyệt đẹp là một phần khiến nơi đây trở thành điểm đến lý tưởng của nhiều người. Mới đây, trang web bảo hiểm du lịch Insurely đã xếp hạng Thụy sĩ đứng đầu trong danh sách các quốc gia an toàn nhất hành tinh đối với khách du lịch. Còn Ireland được mệnh danh là băng đảo, cũng là quốc gia hạnh phúc thứ tư trên thế giới. Đến đây sẽ khiến cho chúng ta ngỡ ngàng trước khung cảnh hoang dã kỳ vĩ như bước ra từ cổ tích khi mùa đông đến. Điểm đến này cũng được mệnh danh là thiên đường du lịch dành cho phụ nữ. Nhờ vào việc chú trọng phát triển du lịch và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, quốc đảo giàu có này ngày càng thu hút nhiều người ghé thăm. Tiếp đến là đất nước Na Uy được xếp ở vị trí thứ 5, đất nước đáng sống nhất trên thế giới. Cuộc sống như mơ giữa thiên nhiên rộng lớn đã góp phần giúp cho chỉ số hạnh phúc của người dân Na Uy cao thứ năm thế giới. Tới Na Uy thì bạn sẽ được khám phá các vịnh và tận hưởng thiên nhiên trong lành giữa đồng có bao la. Na Uy có mùa hè không khí mát mẻ, có thể leo núi cắm trại. Mùa đông là thời điểm thích hợp cho những hoạt động thể thao trên tuyết. Còn quốc gia xếp ở vị trí thứ sáu là Hà Lan là điểm đến mang lại cho bạn sự bình yên trong tâm hồn với vẻ đẹp thơ mộng của những kênh đào, của những ngôi làng cổ tích và chiếc cối xây gió. Ở vị trí thứ bảy là Thụy Điển. Quốc gia nằm trong danh sách an toàn nhất, có nguy cơ thấp về các vấn đề y tế, an ninh và an toàn đường bộ. Người Thụy Điển ít bị căng thẳng vì họ dành nhiều thời gian bên bạn bè và gia đình. Ngoài môi trường trong lành thì con người cũng thân thiện. Công dân Thụy Điển cũng nhận được điều kiện sống mơ ước như là phúc lợi cao, giáo dục miễn phí và giao thông phát triển. Vừa qua là 7 quốc gia đáng sống nhất trên thế giới. Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang hoàn hành, dịch vụ du lịch trên toàn cầu dường như đã đóng băng. Hy vọng rằng dịch bệnh sẽ sớm qua đi để trả lại sự bình yên trong cuộc sống của người dân toàn cầu chúng ta. Thưa các bạn, vừa rồi là chuyên mục Nhìn ra thế giới do từng biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.